0: Vom Abend. Bergleute randalieren im Landtag. Heute in der RP. Brexit gefährdet Sicherheit in Nordrhein-Westfalen und das kommt auf uns zu. Vatikan will Grab nach Mord öffnen. Es ist Donnerstag, der 11. Juli 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Die Bürger von Monheim, südlich von Düsseldorf und vis-à-vis -vis am anderen Rheinufer von Dormagen können sich seit dem Abend über einen besonderen Titel freuen. Monheim hat jetzt das größte Gratis-Nahverkehrskonzept in Deutschland. Monheim hat nämlich gestern Abend im Stadtrat als eine der wenigen Kommunen in Deutschland einen Gratis-Nahverkehr beschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Ab April 2020 wird Busfahren für die Bürger damit kostenfrei. Auch für Fahrten in das benachbarte Langenfeld ist kein Ticket nötig. Der Preis von Tickets nach Düsseldorf halbiert sich. Während die einen machen, machen die anderen noch Werbung. Und zwar für sich. Mehr Demokratie in der Europäischen Union, eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050, eine Armee der Europäer. Ursula von der Leyen hat gestern erstmals ihre Ziele für den Fall ihrer Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission präsentiert. Die Reaktionen die vielen gemischt aus. Sarah Geiser D. berichtet aus Brüssel. Wie haben die EU-Abgeordneten auf von der Leyen drin reagiert?
2: Skeptisch. Die EU-Abgeordneten hatten ja die Möglichkeit, von der Leyen Fragen zu stellen, die sie dann beantwortet hat. Hier und da kam dann immer wieder mal die Bemerkung, sie haben mir ja jetzt aber meine Frage gar nicht wirklich beantwortet. Und tatsächlich ist von der Leyen oft eher unkonkret geblieben und manchmal hat sie auch so ein bisschen drumherum geredet. Da traut sie sich offenbar zumindest bisher noch nicht, sich klar zu positionieren.
0: Also hat sich von der Leyen eher nicht so gut geschlagen?
2: Nee, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Man muss sich ja mal vorstellen, die Frau hatte im Grunde ein Kreuzverhör nach dem anderen. Von morgens bis abends. Sie musste sich dafür in kurzer Zeit in allen möglichen Politikbereichen vorbereiten und dabei Positionen entwickeln, mit denen sie die einzelnen Parteien im EU-Parlament locken kann und die verschiedenen EU-Länder zufriedenstellt. Ihre Ansage für einen Mindestlohn in jedem EU-Land zu kämpfen, zielt zum Beispiel vor allem auf die Sozialdemokraten ab. Den Liberalen hat sie zugesagt, deren Spitzenkandidatin Margrethe Vestager eine herausragende Position in der EU-Kommission. Mission zu geben.
0: Wie stehen jetzt Ihre Chancen?
2: Naja, die Grünen haben jetzt mittlerweile schon angekündigt, bei der Wahl nächste Woche gegen von der Leyen zu stimmen. Die europäischen Sozialdemokraten und die Liberalen wollen sich noch nicht direkt festlegen. Von der Leyen hat noch ein paar Tage Zeit, um eine Mehrheit unter den EU-Abgeordneten von sich zu überzeugen. Das kann noch gelingen, muss aber nicht.
0: Ein Bericht von Sarah Geiser D von der Deutschen Presseagentur. Im Landtag ist es am Abend zu einem lautstarken Protest auf der Besuchertribüne gekommen. Der Eklat ereignete sich während einer Plenumssitzung. Die AfD wollte mit einem Antrag Stellenstreichungen im Steinkohlebergbau verhindern. Augenzeugen berichteten von rund 200 Zuschauern in Bergmannuniform, die massiv eine Sitzung des Plenums gestört hätten, während ein Antrag der AfD verhandelt wurde. Bei Twitter war von circa 80 Demonstranten die Rede. Den Zeugen zufolge trommelten die Randalierer gegen Glaswände und beleidigten die Abgeordneten. Die Polizei wurde alarmiert und den Randalierern Hausverbot erteilt. Die Sorge um die Kanzlerin wächst. Gestern gab es den dritten Zitteranfall in gut drei Wochen. Wie steht es um den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne gestern bebte erneut ihr ganzer Körper. Anschließend sagte Merkel trotzdem, es gehe ihr gut. Zweifel an ihrer Arbeitsfähigkeit als Chefin der Bundesregierung wies sie zurück. Wir haben mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht gesprochen und ihn gefragt, welche medizinischen Ursachen so ein Zitteranfall haben kann.
1: Ja, fürs Zittern gibt es in der Medizin natürlich ganz, ganz viele Ursachen, neurologische Ursachen, Kreislaufursachen, also aus dem Bereich der äh, inneren Medizin, ganz, ganz schwer von der Ferne zu sagen. Grundsätzlich unterscheidet man ja zwischen Ruhetremor und einem Intentionstremor. Ruhetremor tritt eben dann auf, wenn der Körper eigentlich in Ruhe ist, wie jetzt in diesem Fall. Und der Intentionstremor würde dann auftreten, wenn man eine bestimmte Bewegung ausführen möchte. Das ist es sicher nicht. Und um das vielleicht auch vorwegzunehmen, ein Parkinson sieht auch ganz anders aus.
0: Inwieweit spielt politischer Druck hier auch eine Rolle, insbesondere wenn in dem Moment alle Augen auf den Betroffenen gerichtet
1: sind? Ja, psychischer Druck spielt natürlich immer eine Rolle und er kann hier natürlich auch eine Rolle spielen bei Frau Merkel. Allerdings, was mir da ein bisschen schwerfällt zusammenzubringen, ist, Frau Merkel macht das ja nun wirklich schon sehr, sehr lange und hat sicher schon deutlich stressvollere Zeiten durchstanden als gerade jetzt. Ich ähm, möchte nicht ausschließen, dass die Psyche zumindest auch ein Faktor dabei sein kann. Als alleinige Ursache wäre es mir, wenn ich jetzt Frau Merkel zu untersuchen hätte, allerdings als Erklärung zu wenig.
0: Nun gab es bei Merkel diese Szene jetzt zum wiederholten Mal bei der Nationalhymne. Einige fragen sich, kann ein bestimmtes Ereignis so einen Anfall hervorrufen?
1: Absolut ist es möglich, dass ein Ereignis wieder durchlebt wird und dann quasi eben ein solches, eine solche Reaktion auslöst. Absolut möglich. Allerdings, das hat Frau Merkel ja auch schon wirklich sehr, sehr häufig erlebt und uns zumindest ist ja nichts bekannt, was da Dramatisches in letzter Zeit passiert sein sollte, was gerade da zum Beispiel mit solch einem Empfang oder mit der Nationalhymne in Verbindung gebracht werden könnte. Möglich ist es natürlich, kann man das nicht ausschließen. Ich halte es aber ganz ehrlich gesagt, in diesem Fall für nicht sehr wahrscheinlich.
0: Bei den ersten beiden Malen konnte man noch die Hitze als Ursache vermuten. Jetzt war
1: es ja recht kühl. Die Dehydrationstheorie, also zu wenig getrunken, die passte am Anfang noch relativ gut, obwohl da auch die Symptome normalerweise ein bisschen anders aussehen. Aber so ein Zittern kann dabei vorkommen. Mittlerweile wissen wir, es ist häufiger passiert, auch zu ganz anderen Tageszeiten, zu ganz anderen Temperaturen. Also die Dehydrationstheorie oder Hypothese, die ist aus meiner Sicht vom Tisch.
0: Sagt der Mediziner Christoph Specht. Schauen wir in die rheinische Post von heute. Brexit gefährdet Sicherheit in NRW, könnt ihr auf dem Titel lesen. Und das steckt dahinter. Ein ungeregelter EU-Austritt der Briten würde die NRW-Polizei von wichtigen Informationen abschneiden. Die Polizeigewerkschaft fordert sofort, Sonderverträge abzuschließen. Wir haben mit Michael Mertens gesprochen. Er ist der NRW-Chef der Polizeigewerkschaft GdP und er sagte unserer Redaktion, Zitat, der Brexit gefährdet unmittelbar die Polizeiarbeit in Deutschland, insbesondere in einem Transitland wie Nordrhein-Westfalen. So seien nämlich Großbritannien und die EU bei einem sogenannten No-Deal-Brexit nicht mehr verpflichtet, wechselseitige Haftbefehle zu vollstrecken. Und deswegen warnte der Hauptkommissar, Zitat, Wir dürfen nicht zulassen, dass Straftäter aus Großbritannien in NRW abtauchen können, nur weil die Polizei in NRW nicht mehr weiß, mit wem sie es zu tun hat. Vor drei Jahren gab es ja die Volksabstimmung der Briten zum EU-Austritt, die Beteiligten haben sich immer noch nicht auf einen Trennungsvertrag einigen können. Ein ungeregelter Brexit wird deswegen immer wahrscheinlicher. Und ein chaotischer Austritt, der das plötzliche Ende zahlreicher Abkommen bedeuten würde, hat somit auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums erläuterte die Folgen für die Polizei so, Zitat, gespeicherte Daten aus dem Vereinigten Königreich müssten bei Europol zu diesem Zeitpunkt gelöscht werden. Neben der Europäischen Polizeibehörde sei auch der wechselseitige Zugriff von Sicherheitsbehörden auf Datenbanken, Analyse- und Recherchewerkzeuge betroffen. Dies gilt für das Einspeisen wie auch für die Abfrage von Daten, so der Sprecher. Davon betroffen wären auch unter anderem das Schengener Informationssystem SIS-2, in das Großbritannien bislang Daten für die Bekämpfung illegaler Einwanderung einspeist. Dort sind unter anderem Informationen über gesuchte IS-Kämpfer aus Großbritannien gespeichert, die sich abgesetzt haben. Gekappt werden müsste auch der wechselseitige Zugriff auf die Datenbanken EIS und EAS der Europäischen Polizeibehörde Europol, die Informationen zu den Waffen, Autos oder Papieren speichern, mit denen Verdächtige sich bewegen. Die Systeme halten auch Daten zu Hintergründen von Anschlägen vor. Betroffen wäre zudem die Übermittlung von Fluggastdaten und Fingerabdrücken. Auch Thema heute bei uns, die Filialen der Bäckerei Öbel in NRW bleiben vorerst geschlossen. Der Grund, die Bäckereikette aus Aachen musste Insolvenz anmelden. Schuld sei das Wetter im Juni gewesen, sagte eine Sprecherin, doch offenbar gab es noch einen weitaus gravierenderen Grund. Viele der etwa 170 Filialen in NRW wurden nicht mehr beliefert und mussten somit vorübergehend geschlossen bleiben. Ohne Waren halt keine Auslage. Am Mittwochmittag, also gestern Mittag, wurden die Mitarbeiter von allen Bezirksleitern bei außerplanmäßigen Versammlungen informiert, Sie erfuhren, dass in den nächsten Wochen alle Filialen unter die Lupe genommen werden. Eine Verschlankung zeichnet sich bereits ab. Vorsorglich wurde den Mitarbeitern geraten, sich bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend anzumelden. Das ist ein üblicher Schritt. Öbel beschäftigt derzeit rund 940 Mitarbeiter, die in den nächsten Monaten vorerst über das Insolvenzgeld abgesichert sind. Öbel zählt laut Statista zu den 20 größten Bäckereien Deutschlands. Das Aachener Amtsgericht berief Dirk Wegener zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Seine Sprecherin teilte mit, dass die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Öbel beabsichtige, den Betrieb in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und dem Gläubigervertretern in den kommenden Wochen fortzuführen. Bereits am Freitag sollen die Filialen wieder geöffnet werden, die Ware soll dann allerdings von einem neuen Lieferanten kommen. Denn auch wenn die Sprecherin unerwartet massive witterungsbedingte Umsatzeinbrüche im Juni für die Finanzprobleme anführte, dürfte dürfte die kürzlich angemeldete Insolvenz der Kronenbrotgruppe deutlich gravierender gewesen sein. Kronenbrot und Öbel, das war nämlich mal eins, doch nachdem der Backbetrieb Anfang 2017 erstmals Insolvenz anmelden musste, wurden die Öbel-Filialen abgespalten. Die Filialisten von Öbel verpflichteten sich, bestimmte Mindestmengen von Kronenbrot abzunehmen. In den letzten Monaten soll Öbel bei Kronenbrot und anderen Lieferanten erhebliche Außenstände aber gehabt haben. Nach Informationen der Aachener Zeitung hat deswegen der Insolvenzverwalter von Kronenbrot nun die Notbremse gezogen und die Lieferverträge gekündigt. An dieser Stelle möchte ich mich mal ganz dick bei euch bedanken, denn unglaublich viele von euch haben schon bei unserer Podcast-Umfrage mitgemacht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Zeit noch bis zum 20. Juni, also jetzt noch knapp neun Tage nutzt und auch tatsächlich, ne, wir haben ja schon Juli, ne, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bis zum 20. Juli die Zeit noch nutzt und bei unserer Podcast-Umfrage mitmacht, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt. Wir wollen nämlich gerne von euch hören, wann und wie ihr unsere Podcast-Angebote, wie zum Beispiel diesen Aufwacher hört, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und es dauert nur ganz wenige Minuten und hilft uns am Ende des Tages, das Angebot zu verbessern. Denn wir möchten natürlich dieses Angebot noch besser so aufbereiten, dass es erstmals sehr gut bei euch ankommt und vor allen Dingen, dass es dann vielleicht auch noch weitere Hörerinnen und Hörer erreicht. Denn was ich zum Beispiel auch mal so oft von einigen gehört habe, die sagen so, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und da überlegen wir gerade, wie wir das anstellen können. Also... Ich würde mich freuen, wenn ihr euch zwei Minuten Zeit nehmt und einmal auf rp-online.de slash podcast vorbeischaut, um dann bei der Umfrage mitzumachen. Da würdet ihr mir persönlich einen dicken Gefallen tun. Und wenn ihr es schon gemacht habt, einen herzlichen Dank. rp-online.de slash podcast ist da die Adresse, an der ihr teilnehmen könnt. Schauen wir jetzt mal auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Und zwar geht es da um einen spektakulären Kriminalfall. Es geht um Manuela Orlandi. Da steht nun ein kleiner Friedhof im Vatikan im Fokus. Zwei Gräber auf diesem Friedhof sollen heute geöffnet werden. Experten wollen feststellen, ob dort die Leiche des Mädchens Manuela Orlandi begraben wurde. Manuela war die Tochter eines Vatikanangestellten und verschwand vor 36 Jahren in Rom spurlos. Claudia Wächter berichtet ja aus Rom. Warum sollten die sterblichen Überreste von Manuela ausgerechnet in diesen Gräbern sein?
3: Ja, das war ganz mysteriös. Die Anwältin der Familie Orlandi, die berichtete hier. Meine, so der, Sie habe einen anonymen Brief bekommen der, der di mit dem Hinweis, such dort, der wo Foto, der Engel der ist. Gemeint war der wohl Genere eine Engelstatue Engel mit der Aufschrift Ruhe in Frieden. Naja, Frieden, jetzt werden die Gräber dort geöffnet, Knochenteile untersucht und ähm, dabei ist dieser Campo Santo Teutonico ein deutscher Friedhof, winzig, klein, alt, wirklich eine kleine grüne Oase im Vatikan.
0: Wie groß sind denn die Chancen, dass die Orlandi-Familie nun endlich Antworten bekommt?
3: Also, dass man jetzt die Leiche Manuelas findet, das glauben hier die wenigsten. Manche sagen auch, ähm, der Vatikan, der wolle einfach nur lästige Gerüchte aus der Welt schaffen. Und außerdem, es gab ja schon zweimal solche Graböffnungen hier in Rom. Jedes Mal war es die falsche Spur. Und ähm, selbst wenn das jetzt der Durchbruch wäre, sich Fragen blieben natürlich offen. Aber natürlich, die Familie hätte dann endlich Gewissheit.
0: Der Fall Orlandi hält Italien ja seit Jahrzehnten in Atem. Was weiß man denn überhaupt und was weiß der Vatikan über das Verschwinden von Manuela?
3: Ja, sicher ist nur, Manuela verschwand damals mit 15 Jahren spurlos nach ihrem Musikunterricht hier in Rom und seitdem gibt es zig Gerüchte. Die Mafia stecke dahinter Menschenhändler, Geheimdienste und Manuelas Bruder Pietro. Der attackiert auch no, ta, una scharf una den Vatikan.
1: Francisco, detto, detto Francisco sagte
3: mal, wer schweigt, ah, macht sich zum Komplizen. Es sind alle Komplizen dort, alle. Ich renne gegen eine Mauer des Schweigens an, sagt Pietro und gibt nicht auf, nach der Wahrheit zu suchen.
0: Ein Bericht von Claudia Wächter von der Deutschen Presseagentur. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute über das Recht auf Entschädigungen bei verspäteten Langstreckenflügen. Dabei geht es um eine Reise von Prag nach Bangkok mit Umsteigen in Abu Dhabi. Der Anschlussflug von dort endete stark verspätet. Die Richter wollen klären, ob die Airline dafür haftet, obwohl der Anschlussflug von einer nicht in der EU ansässigen Fluggesellschaft ausgeführt wurde. Schauen wir auf das Wetter. Heute ist es ziemlich grau in Düsseldorf. Es kann immer mal wieder leichte Regenschauer geben. Zum Feierabend sind sogar leichte Gewitter möglich. Mehr als 20 Grad erwarten wir heute nicht. Morgen wird es ähnlich. Eh Trocken bleibt es da auch nicht. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen schönen Donnerstag zusammen. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de